0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo, edição de número 82. Estamos aqui para falar muito de Uefa Champions League, abertura das oitavas de final. Deixa eu ver aqui. O Bertão Leão está com Roma e Verona hoje. Lá no seu cenário, para quem está nos vendo no YouTube. Mas para quem está nos ouvindo, ele está com Roma e Verona. Duas tradicionais camisas no seu cenário, Mira? Por que será?
1: Roma e Verona se enfrentam neste domingo, que é um, um derby aqui do futebol, do futebol no mundo, considerando o Jean também, né? Mas eu tenho o prazer de comentar esse jogo. Primeiro jogo do Verona que eu vou comentar.
0: É, por favor, favor controla. Nunca por é, favor, contro- favor controla a ansiedade. Isso tá tranquilo.
1: Não. Mas eu, o que eu achei curioso é que assim, eu comecei a torcer pro Verona vendo um jogo Verona e Roma em 85 que eu pensei, eu vou torcer para quem ganhar o jogo. O Verona ganhou o jogo, por isso que eu comecei a torcer pro Verona.
2: E aí, Léo? Ah, você deu bem, né? Tudo bem, <risos>
1: Olá, Alex. Tudo bem, o Piratã, Gustavo.
2: O Jean mandou uma mensagem aqui falou que vai ver o jogo no mudo, viu? É mentira. O... Aliás, o, o, a experiência do Jean fazendo jogos da Roma nem sempre é muito positiva para ele, mas faz Sim. parte, né? É, é do jogo. É, semana de competições europeias, né? É sempre bom, né? Champions League de volta... Liga Europa, Conference, com cobertura aqui do Star Plus, dos, dos canais ESPN, então muita coisa acontecendo, times de massa envolvidos, situações novas como o Barcelona jogando Liga Europa, né, não acontecia desde que era Copa da UEFA lá em 2004, então muito bacana aí poder acompanhar tudo isso. Como vai Gustavo Hoffman?
3: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo mundo, preparado para o programa, com as fichas, relatórios dos jogos aqui nas Nossa. mãos já. Tem muita informação legal que vai ajudar a entender o que aconteceu em cada uma das quatro partidas da Champions League nessa semana.
0: Então vamos lá, Gustavo. Começamos com talvez o grande jogo, o jogo mais esperado uh, desse meio de semana, que foi Paris Saint Germain e Real Madrid, 1x0 para o PSG. Tem tanta história para contar sobre esse jogo, mas podemos analisar praticamente, temos espaço aqui, temos uma hora para falar muito sobre isso. O Real Madrid, a estratégia do Real Madrid foi em cima uh, da história do gol fora de casa, que não tem mais?
3: Sim, mas esse não é o padrão. Não é porque o Real Madrid jogou dessa maneira que, uh, que você deve considerar que ah, a regra do gol fora de casa não deveria ter mudado, Se a gente olha, já dando spoiler, (risos) se a gente olha para os outros três jogos, o City marcou cinco gols, o Bayern marcou marcou um gol e o Liverpool marcou dois gols. né? Nos outros três jogos, o time visitante saiu. Por que que eu disse sim e não em relação ao Real Madrid? A estratégia, para mim, tem muito mais a ver com o momento do Real Madrid. O Real Madrid vinha numa sequência ruim. O Real Madrid mostrou nas últimas semanas que tem uma dependência, assim grande do Karim Benzema. A equipe teve uma queda de rendimento é, enorme sem o atacante francês. Ele voltou para esse jogo sem o melhor condicionamento físico, longe da melhor forma técnica também, por ter ficado tanto tempo sem jogar, perde ritmo de jogo. A ausência do Benzema fez, como a gente, como, como a gente falou nas últimas semanas também, com que o Real Madrid caísse de rendimento e individualmente alguns jogadores fossem juntos. Vinícius Júnior. O Vinícius, nas últimas semanas, não conseguiu repetir o desempenho que vinha encantando na temporada de La Liga e também na Champions League. Então, para mim, a estratégia defensiva montada pelo Carlo Ancelotti para o jogo contra o Paris Saint-Germain tem muito mais a ver com o momento, mas contando também com a alteração da regra. Se o gol fora de casa já não tem o mesmo peso, opa, eu posso me fechar aqui. Já que eu não estou bem, o meu adversário vem embalado, conseguiu bons jogos. O Messi teve algumas das melhores, ou a melhor atuação dele é com a camisa do Paris Saint-Germain, aquele, talvez aquele jogo contra o Lille. É, o Mbappé jogando bem demais, o Verratti mandando no meio-campo. O Paris Saint-Germain chegou melhor para o jogo do que o Real Madrid. Jogo de ida. Em Paris, o Ancelotti optou por essa estratégia. Foi o certo. Para mim, foi, foi defensiva demais. Paris Saint-Germain, o Real Madrid não teve uma única finalização certa no jogo. Paris Saint-Germain, o Real Madrid não conseguiu agredir o Paris Saint-Germain. Na prática. O Donnarumma não trabalhou. E o Paris Saint-Germain controlou o jogo do início ao fim. Perdeu gols. O Courtois foi o grande nome da partida. O Mbappé, ofensivamente, foi mais uma vez é o melhor jogador do Paris Saint-Germain. Salvou o Messi, que perde o pênalti. Mas, de maneira geral o Paris Saint-Germain dominou o jogo, foi melhor, e o Real Madrid, e essa foi a impressão que houve na Espanha, saiu no lucro pelo placar. Só que para o jogo de volta, não tem Casemiro, não tem Mendy, joga no Bernabéu, mas contra um time do Paris Saint-Germain é bem calejado. Uma estatística que eu queria trazer sobre esse jogo, para mostrar como o meio-campo do Paris Saint-Germain engoliu o meio-campo do Real Madrid. E acho que esses dois jogadores que eu vou citar Foram fundamentais do controle do jogo que teve o Real Madrid. A maior troca de passes, o maior número de passes de um atleta para outro, foi entre Leandro Paredes e Marco Verratti, 28 dos dois. O meio campo do Paris Saint-Germain, dominando completamente o jogo. Ó, vou te falar que, que o prejuízo maior que o
2: placar foi a perder o Casimiro e o Mendy o jogo da volta, porque o, tem um quarteto ali do Real Madrid, o Casimiro, os dois zagueiros, Militão e Alaba, e o Courtois, que tiveram uma noite fenomenal, né? E, e a dupla de zaga não tava enfrentando qualquer ataque, e o Courtois, pô, pegou até pênalti. Tudo bem que o Messi... É, eu até retuitei um, um, um analista do The Atlético falando que é, é a única coisa em que o Messi é comum, né? Bater pênalti. Não é que ele seja ruim, Nem bom. O que ele perde de pênaltis é o que a média do do futebol perde. Praticamente um de cada quatro, né? 77%, um pouquinho acima disso. Mas nisso aí ele é normal. Ele é um batedor de pênaltis normal. Ele não não, não é excelente, ele é apenas normal. E poderia ter até feito melhor. É engraçado, depois eu vi as notas, eu vi a nota do equipe dando nota 3 pro Messi, parece que o o Messi perdeu o pênalti e ainda agrediu uma idosa, né? Porque o jogo, o, o jogo dele não foi ruim, cara. Algumas bolas que o Messi descolou, pelo menos umas três que eu me lembre, que ele descolou o Mbappé por trás da defesa, com chance de finalização, não foi um jogo ruim de maneira nenhuma. É, claro que o PSG melhora no segundo tempo depois que entra o Neymar, e acho que isso que é o mais positivo, né? O PSG conseguiu na reta final do jogo ser funcional com os três. Aliás, assim, tranquilamente, melhor jogo do PSG na temporada tranquilamente, como 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 aplicação tática, como entrega, você vê que às vezes a gente discute se a Ligue 1 tira o melhor da motivação do PSG, né, e, e esse jogo dá muito argumento para isso, né, porque o PSG fez um grande jogo, cara. E, e, e competiu, competiu o tempo inteiro, sufocou, a ponto de eu ficar em dúvida se o Real Madrid não agrediu tanto porque não quis, ou porque não conseguiu, porque o, o Real Madrid não conseguiu lidar com a pressão do PSG, Agora, tem, tem outros ponto que incentivariam o Real Madrid a, a não arriscar tanto. O primeiro ponto, a situação do Benzema. Claramente, o Benzema não estava no melhor das suas condições. Né? É, muitas bolas que ele normalmente segura, que ele prende dois marcadores, que ele consegue inventar alguma coisa para o time se segurar na frente, não aconteceu. É, foi uma noite mais apagada do Vinícius também e aí mérito pro Hakimi, né, que é um lateral que todo mundo tem como muito ofensivo e, e que de, cria dificuldade para jogar em linha de quatro, ele conseguiu segurar muito bem essa ameaça do Vinícius e, e mas acho que é questão do, do, do regulamento assim é, pode não ter sido isso a motivar o Real Madrid a não sair tanto, é, até porque eu tenho essa dúvida se não, não quis sair ou não conseguiu sair, mas claro que se você olhar ah, 0x0 não é tão ruim, nem a derrota de 1x0 é tão ruim, que antigamente o que era a derrota de 1x0? Cara, é horrível, porque se eu tomar um gol em casa, eu vou ter que sair para fazer três. Aí pensa o cenário, antigamente, tá? Você toma um a zero em casa, você consegue virar para 2 a 1 um, você faz o 2 a um faltando 15 minutos. O que vai ser esse jogo nos 15 minutos finais, né? Você martelando, 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 porque tem que fazer mais um. Imagina agora o mesmo cenário. O PSG consegue sair na frente, Real Madrid vira, sai o gol, o segundo gol, aos trinta do segundo tempo. Ufa, respira, agora eu tenho os pênaltis. Eu eu acho que é ruim para o jogo, eu acho que é ruim. É Por isso que eu prefiro o modelo antigo, assim, eu eu sinto que eu sou minoria, acho que a a maioria, o futebol hoje entendeu que é melhor não ter, mas eu sinto falta, eu sinto falta e e acho que se se você não tem esse convite para se arriscar fora de casa, porque essa história de que você tem medo de arriscar em casa, eu acho mais ou menos, porque é muito mais fácil fazer um gol em casa do que fora, pô. É muito mais, mais, você prefere tentar fazer um gol contra o PSG no Parque dos Príncipes ou ou no Santiago Bernabéu? Então, sei lá, eu eu não gosto do fim da regra, acho que não quero analisar só por um jogo, ainda tem uma outra questão que o Maurício Sarri, técnico da Lazio, disse ontem, o futebol tem jogo demais e você vai multiplicar o número de prorrogações, quando a gente está tentando falar em menos desgaste para os jogadores, você vai aumentar esse desgaste, porque vai ser um festival de prorrogação, você vai ver nas próximas rodadas, ainda tem essa questão. Mas, enfim, tomara que eu esteja errado e que os jogos sejam ótimos, mas eu acho que a gente pode ter um festival de prorrogações e pênaltis por aí.
1: Essa ah, é até na discussão
0: da regra da... Não, assim, tá... ó
1: eu, eu, eu sei que eu tô no time Bertozzi. o Gustavo, não sei, eu não me lembro agora Eu sei que o Bertozzi eu sei que tá do meu lado eu nessa me é... <risos> Eu sempre, 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 sempre Defendi a regra do gol fora de casa Sempre defendi Eu me lembro que até fiz uma reportagem na, 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 na revista ESPN, na época Analisando os jogos da Libertadores No caso, porque a Libertadores era um torneio Que não tinha a regra do gol fora de casa E depois passou a ter Agora, deixa deixa eu ter de novo. Mas, assim, não tinha e passou a ter. Então, você tinha uma quantidade razoável de jogos. Claro que, do ponto de vista de um estudo estatístico, você não teria que, na verdade, pegar mais e mais jogos. né? Eu peguei algumas temporadas. Mas, quando havia a regra do gol fora de casa, a quantidade de jogos decididos no placar agregado aumentou. Eu não estou falando dos jogos decididos. Ah, não. Jogo que não teve pênalti. Porque, é claro, tem menos pênalti porque tem a regra do gol fora de casa. Não. Os jogos que foram decididos no campo mesmo, com gols, aumentou. Na época em que não havia a regra do gol fora de casa, muito mais confronto. Havia empate no placar somado, que levava para pênaltis, mas havia empate. Talvez porque jogadores se acomodem. Então, um 2x1 um, e que na de 1x0 na volta, o jogo tá andando, vai chegar lá nos 30, 35 minutos do segundo tempo, talvez os times, porra, meu. E para pênalti não é uma má ideia, entendeu? Porque se a gente perde, não vão pegar o nosso pé. Foi, ficou no azar do pênalti. Né? E muito jogo se arrastava para pênaltis. É, então, eu sou, eu sou a favor da regra do gol fora de casa. Agora, eu não acho que ela tenha tido efeito, eu não acho que ela tenha tanto efeito nesse jogo. Pode ter sido um pouquinho ali. Eu acho que a questão do Real Madrid foram outras. Primeiro, eu achei que era justificável a ideia do Ancelotti deixar o Real Madrid um pouco mais é, retraído para tentar sair em velocidade. Porque quando o Paris Saint-Germain é um time coletivamente complicado, coletivamente não vem dando tão certo, coletivamente vem tido dificuldades de, de passar por defesas muito fechadas. A gente viu isso né? É, ao longo de toda a temporada. Eu, esse jogo não foi isso, mas a gente viu isso ao, ao longo de toda a temporada. E... O, o Paris Saint Germain acaba jogando melhor, tendo mais facilidade quando um time vai para cima dele e o Paris Saint Germain tem espaço para ficar acionando Messi, Mbappé, é, tem velocidade. O Neymar, quando o Neymar está disponível. É, foi assim: no, no jogo contra o Manchester City, na O, o jogo que o Paris Saint Germain ganha, do Manchester City, né? No jogo que o Paris Saint Germain perde lá em Manchester, foi meio vareio do. do assim, foi o placar apertado, mas foi um. Né? O Manchester City dominou amplamente. Mas o jogo em Paris, que o Paris Saint Germain ganha. Foi muito com base nessa, no, nas saídas em muita velocidade. O jogo que eu, que eu, os jogos que o Paris saint consegue eliminar o Bayern de Munique na, na Champions League passada, foi também assim. O Bayern de Munique posse de bola, vai para cima e o Paris Saint-Germain só na velocidade no contra-ataque. Se, tendo Mbappé, se, se a defesa resistir, é só você acionar o Mbappé e agora ainda tem o Messi que você consegue ter espaço e vai fazer Fazia sentido para o Real Madrid ficar atrás, Falei, eu não vou desse campo para o Paris Saint-Germain, é o que eles precisam, eu vou desafiar o Paris Saint-Germain a coletivamente mostrar que sabe que vai conseguir me vencer e eu vou ter os contra-ataques, porque o Real Madrid tem mecanismos para isso, sobretudo com o Kroos lançando, com o Modric lançando, com o Vinícius Júnior e Benzema tabelando na frente, só que o que talvez o Ancelotti não contasse é que o Paris Saint-Germain encaixou uma, uma atuação coletiva como não tinha feito o ano inteiro, sobretudo na marcação e na defesa, o Verratti foi um monstro no meio de campo, o, o Danilo jogou muito bem, é, até cobrindo o Hakimi, então muitas vezes o Danilo foi o, o jogador que, que que responsável por não deixar o Vinícius Júnior ter espaço, quando o Hakimi saía mais, o Danilo fechava muito bem ali, o Paris Saint-Germain ficava jogando com três defensores, o Danilo como defensor direito, eh, permitindo ao Hakimi e, e, no, e na, na esquerda o, o, Nuno, o Nuno Mendes conseguirem até avançar bastante eh, pelos lados e também fazer uma marcação de saída de bola pelos lados também que eles fizeram e, e o Benzema estava mal. E o Benzema, então, não, também não conseguia... Então, toda a válvula de escape era o Vinícius Júnior. Aí, a gente vê o mapa do calor do Real Madrid, é um mapa de calor todo torto ali é. para o lado do Vinícius Júnior. Por quê? Porque a bola acionou o Vinícius Júnior. Era só a bola do Vinícius Júnior. O Benzema não era desafogo, o Asensio não era desafogo. Então, eu, eu acho que o Real Madrid não conseguiu jogar. Eu, eu vou na tese do, do Bertozzi. Eu acho que o Real Madrid tinha um plano para jogar, um plano em que ele fica mais atrás, mas ele ia ter saída, mas não conseguiu. Foi anulado. E daí o Ancelotti tá, é, até tem um pouco de culpa de não ter sabido se virar um pouco quando viu que isso estava acontecendo. né? E daí também...
2: Que até contra o Barcelona, por exemplo, que é um time hoje em, em, em frangalhos e que não estava no seu melhor momento, na Supercopa, o Real Madrid não teve problema em jogar mais atrás para explorar a velocidade de contra-ataque. Né? Então, não, não é que seja uma característica que o time mudou completamente para esse jogo. Mas, encontrou dificuldade. E tem a outra questão, né? Na, na, na mídia, não só espanhola, eu também vi no Independent, que o Florentino Pérez teria ficado pé da vida com a postura do time. Então, o, o Ancelotti pode arrumar para a cabeça dele, agora se não passar, né? Porque, vamos lembrar que um ano depois do Ancelotti ganhar a décima, ele foi mandado embora porque não ganhou nada na outra temporada. Nessa, o Real Madrid pode até ser campeão espanhol, mas não seria o primeiro técnico a ir embora depois de ser campeão. Fábio Capello é exemplo, porque o presidente não gostava da maneira de jogar do time. Então, eu acho que esse jogo de volta tem um peso até mesmo para o próprio futuro do Ancelotti e o Pochettino teria ganhado pontos, né? Porque foi justamente Sim. o time que, que
3: agradou no jogo, né? Mas o jogo da volta vai ser bem complicado, bem complicado, porque Casemiro e Mendi não têm é, reservas à altura. Quando você olha para as outras posições do Real Madrid, você... Tem opções. Ah, tudo bem, o Benzema, o, o Ganchelotti não confia no, no Luca Jovic, testou o Rodrigo, Bale como centroavante, mas tem alguns bons nomes. Você vai, você vai colocando jogador, meio campo, tem o Valverde, é, na, na lateral direita tem o Lucas Vazquez, que se faz, que cobre bem o buraco por ali, na zaga você tem o Nath, que sempre entra, mas quem é o reserva do Casemiro hoje? O Camavinga se tornou esse primeiro homem de meio campo agora no Real Madrid. Não tem a mesma pegada. Na lateral esquerda, é, o Marcelo não vem conseguindo repetir o um bom desempenho. É, o Balde também, obviamente, não é opção. Então, você tem, 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 vai ter uma bela dificuldade para fechar ali. E sobre essa questão do ataque do Real Madrid, que vocês citaram, olha só, é, eu falei dos 28 passes que o Paredes deu para o Verratti. O Benzema recebeu apenas 25 passes no jogo. O Vinícius Júnior recebeu apenas 26. E o Ascensio, cadê o Ascensio aqui? O Ascensio recebeu apenas 23. Os três juntos receberam menos passes do que o Messi, sozinho. Apenas o Messi, 78 passes recebidos. Isso mostra como o Paris Saint-Germain jogou e o Real Madrid não conseguiu fazer a bola chegar no ataque também pela pressão alta, pela forma como o Paris Saint-Germain se posicionou em campo.
0: Imaginando o jogo da volta, ainda em cima da, da regra, do, da mudança da regra do gol fora de casa, é, muda muito também para o PSG, porque, como disse o Léo, um gol do PSG faria muita diferença no confronto. Muita, porque o Real Madrid teria que fazer três. Hoje não, se fizer um, tem que fazer dois. Então o jogo para o PSG, PSG também muda muito,
2: né, Léo? É, É porque eu tenho muita dúvida no, no como seria bom para o PSG como time jogar se defendendo, né? Porque. Não é, não é um, um time talhado para isso. Mas ao mesmo tempo, ele, ele tem. É, é, o Real Madrid sabe que assim, dar um, um mínimo de espaço ao Mbappé é letal. Se você não dá o espaço ao Mbappé, já é letal, né? O, o Gol é um exemplo, né? Ele tem marcação e cobertura. Tudo bem que ele recebe a bola com algum campo para progredir por causa do passe é, brilhante de calcanhar do Neymar, né? Numa situação em que a maioria dos jogadores ou voltaria na defesa ou tentaria inverter para outro lado, o Neymar atrai a marcação dobrada e dá um calcanhar para encontrar o Mbappé em condição de acelerar, mas o Mbappé inventa o gol, né? O, o, o gol é uma invenção do Mbappé, ele vai para cima de dois. É. O Militão, que é um baita zagueiro Tinha feito um baita jogo, ficou vendido E aí é mérito muito do do jogador Que é o Mbappé e faz o gol Imagina se o Real Madrid sobe as linhas, tenta pressionar Primeira bola que roubam, tacam no Mbappé Na velocidade e ele pode sair na cara do gol Isso pode acontecer o jogo inteiro Então essa essa questão do risco Benefício aí de de como você vai jogar Ela é uma batalha estratégica E por isso que o jogo é tão de alto nível, né gente Vale a quantidade de de craque em campo Se já foi legal o primeiro jogo Deve ser legal o segundo também.
3: E, e aí, oh. vamos lá, Bertozzi, ó Imaginando que o Real Madrid vai para cima, vai pressionar, uhum. o Paris Saint-Germain naturalmente vai ter essa opção do contra-ataque. Você começa com o um trio lá na frente, para te, te deixar com um homem a menos no, na marcação no meio-campo. É, porque o Neymar já vai estar tá mais. O Neymar já vai estar tá mais é, em forma, né? Até lá. Sim. tô pensando em nada, estratégia de acontece. jogo. É. é. Sabe, é estratégia. Talvez não valha a pena, talvez valha a pena você ter um dos três. E aí sobraria para o Neymar, por, com a desculpa ainda de, ah, tá recuperando a forma, vamos colocar os poucos, sair do banco.
0: E cai de novo nessa história, porque se você colocar os três e partir para cima, é, na regra antiga, se fizesse é, um, um gol, golzinho, o, confronto tava, o gol tava encerrado. E nesse caso não, né? Bom, é. Ah, é difícil, é difícil. Confronto semana, daqui a duas semanas, tá? Confronto de volta no Santiago Bernabéu daqui a três semanas. O o que dizer de City e Sporting? Um atropelamento.
1: Foi um atropelamento. É, agora, eu acho que o, o placar, é, o 5 a 0 foi justo pelo jogo, mas foi um placar que, que, que eu acho que leva a, a ter uma visão até errada do que é o Sporting. Porque pare, parece que o Sporting é um time horroroso que, que assim, outro. É, outro é, quer dizer, que, que o que o Manchester City está em outro patamar em relação ao Sporting é óbvio, mas que esse outro patamar, assim, são vários patamares de distância e eu acho que foi um jogo em que muita coisa deu errado pro Sporting, é, acho que foi um jogo por exemplo que o Sporting tomou gol muito cedo então qualquer estratégia de jogo vai, é, vai por água abaixo aí é, o, o Manchester City foi muito certeiro também é, nas finalizações, Isso é uma coisa curiosa o, o, foi 5 a 0 o jogo, o Manchester City teve seis finalizações certas no jogo a primeira finalização certa do jogo, e mas todas, gera, é, todas resultaram em gol. Porque a única finalização certa do Manchester City que não foi gol, foi uma bola que o Adán, o goleiro, espalma e no rebote sai o primeiro gol. Então, o Manchester City faz uma finalização que o Adam defende, pega o rebote, faz a segunda finalização, sai o gol. Depois disso, são quatro outras finalizações certas do Manchester City, todas elas resultaram em gol. Então, também, o Manchester City estava muito certeiro. Agora, o o Sporting Sporting não jogou. O Sporting não jogou. Eu acho que o, o gol, logo de cara, intimida muito já é um confronto que você vê o adversário meio assim, né? Ficou olhando ali para uhum. cima, né? Todo assim com, com, com medo, esperando que ele, não, que ele não seja cruel com você. E eu acho que esse Sporting do, do ruben Amorim, que é um bom time, é, tá ali pau a pau com o Porto, entre o melhor time de Portugal, foi o campeão ano passado, este ano a sensação é que o Porto vai ser campeão, mas o Sporting quase ganha do Porto no, no Estádio do Dragão semana passada. Mas ele ainda precisa entender melhor qual que é o nível que ele tem que jogar em competições europeias. Na temporada passada, o Sporting foi eliminado pelo Lasklin, se eu não me engano, na Liga Europa. Logo naquelas primeiras fases, antes da fase de grupos ainda. E agora passou de fase, mas toma uma piaba do, do Ajax em casa, toma uma piaba agora do, do Manchester City, então acho que esse Sporting, que é um time muito melhor do que a gente viu nesse jogo, precisa aprender melhor a jogar é, nesse nível e entender, porque olha, o Porto compete, o Porto compete na Europa, o Porto que é um time que a gente vê no Campeonato Português, que é do mesmo nível do Sporting, no, no geral assim, você pode até considerar o Porto melhor, mas assim não é tão melhor, é... O Porto vai lá. Na temporada passada, o Porto empatou com o Manchester City no, no jogo em Portugal. E o Porto venceu o Chelsea. em um jogo que até foi em campo neutro, né? Por causa daquela da, 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 mata-mata da, da, durante a pandemia que teve que jogos em campo neutro, né? E o Porto ganhou uma do Chelsea, perdeu uma e ganhou uma do Chelsea. Quer dizer, o Porto competiu. O Porto, quando foi para Manchester, perdeu só de 3 a 1 do Manchester City. Não foi um vareio todo. O Porto não é de um nível diferente do, do esporte. Então, acho que é uma questão do esporte entender melhor como se encaixar nisso. Que até acho que tem um, um, um enredo que talvez eu fale um pouquinho de novo quando a gente for falar do, do Inter e Liverpool. Agora, o Manchester City é o melhor time do mundo hoje. O Manchester City é o melhor time do mundo hoje. Se você jogar mal, ele vai passar o trator.
3: Mas o Porto, o, o, o Porto está. Já, já que você fez a comparação, né? Porto Esporte, quando a gente olha para o continente, são clubes de tamanhos diferentes. Sim. O Porto está acostumado a jogar Champions League, Europa League, a ganhar as competições continentais. Né? O esporte volta a, ao cenário internacional com um pouquinho mais de, mais de, de, de destaque agora então eu acho mas, que tem muito disso também é, mas justamente isso que, que eu tô vai falando, além que... que vai além da comparação técnica que eu te
1: entendo sim, sim, são é, times não. hoje
3: equivalentes né então isso é que eu tô
1: falando mas para nível europeu acho que o Sporting tem que se acostumar mais a estar nesse cenário é. para entender falar não não né neste nível de jogo tem que fazer isso o Porto já sabe ó Né? muito bem. Inclusive, quando o Benfica estava melhor que o Porto e o Benfica chegou a dominar o futebol português por um tempo, muitas vezes o Porto ia melhor ou ou se mostrava mais competitivo em torneios europeus, porque o Porto está mais calejado.
2: Agora, concordo com a a posição internacional do Porto, acho que isso é indiscutível, mas isso já aconteceu com o Porto também, né? 2018 o Liverpool foi lá no Dragão e meteu 5. O Liverpool, porque depois seria finalista, né, contra o contra o Real Madrid, Meteu cinco com o Mané fazendo o hat-trick, então já, já aconteceu também e pode acontecer, porque a gente se a gente vai discutir daqui a pouco Inter e Liverpool, que é o campeão italiano, imagine o campeão português. Né? que a gente tá falando de um, de, um, de um escalão ainda abaixo. O escalão italiano já é abaixo do inglês e o, italiano, e o escalão português ainda é abaixo do italiano. Então, assim, se para competir com os favoritos é difícil para um, um italiano hoje, imagine para o português. Então, claro que podia não ser 5 a 0 claro que o esporte poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Mas, e, e o próprio Rubem Amorim foi muito elegante né? ainda falar que não só o time é melhor, como o técnico é melhor, enfim, como tudo do Manchester City é melhor. E acho que, assim, quando você toma um 5 a 0 e a torcida do final te aplaude. Não é, hum, não é resignação, entender, né? de certa forma, mas é compreensão da
1: distância, gente. É muito distante, é muito distante. <risos> e esse time tirou o Sporting de 19 anos de fila. Exato. acho que aqui no Brasil, talvez as pessoas não tenham noção, o Sporting é um clube dentro de Portugal, é um clube enorme, a torcida do Sporting é do mesmo tamanho da torcida do Porto, assim, pesquisas mostram, é claro que o Porto tem uma torcida com com mais jovens do que o Sporting, porque é óbvio, né, você fica 19 anos sem ganhar título, o outro time vai ganhando torcedor novo, mas os torcedores mais antigos, o Sporting tinha mais torcida que o Porto e, claro, o Benfica é o primeiro com com folga, o Sporting é um clube enorme e, assim, é um absurdo é é inadmissível um clube como o Sporting ter ficado 19 anos sem ganhar o campeão português, né, algum título você tem que ganhar, uhum. então esse, esse grupo aí, que é quase todo é esse aí é, levou o, o Sporting a um título incontestável então assim, é, é um clube que tá é um grupo que tá na história do clube
0: Na Itália Itália, na Itália em Milão, Inter 0, Liverpool 2, o placar não reflete o que aconteceu no jogo, né, Léo? Mas reflete, sim, no final, a eficiência do Liverpool.
2: É, reflete a diferença entre os times, né? o, o a, a Inter, para igualar na, na, na tática, na, na intensidade, ela tem que subir uma montanha, né? Não, se a gente pegar o que foi Inter e Real Madrid na fase de grupos, por exemplo, não foi muito diferente, né? A Inter compete com o Real Madrid boa parte do jogo, no final sucumbe. E aí tem a questão também de quem tem mais opção de banco, as mudanças que o Klopp fez foram decisivas, né? uma forçada, né? o Firmino no lugar do Diogo Jota, mas pô, é o Firmino entrando, o Firmino foi super decisivo para o resultado, né? então eu acho que a Inter sai com muito mais pontos positivos que negativos, vamos lembrar, ela não vinha chegando à oitavas de final, a Inter não ganha um confronto à oitavas de final desde 2011, que foi quando ganhou do Bayern lá em Munique, né? tinha perdido em casa, ganhou fora com o gol do Pandev. E, então foi muito tempo sem jogar, depois muito tempo sem chegar às oitavas, e agora chega às oitavas, é, compete. E muitos dois jogaram bem, cara. Os, os, os zagueiros jogaram muito bem, o Perisic fez uma partidaça, foi elogiado pelo próprio Klopp, Brozovic. O ponto negativo aí é o ataque. Lautaro e Dzeko como dupla, o Lautaro, eu acho que o Lautaro era muito mais potencializado pelo Lukaku, por como as características dele se complementavam. Então, lembra que o Conte foi embora porque achou que o time não ia conseguir competir em melhor nível? Eu acho que ele está certo e errado ao mesmo tempo, porque ele está certo no sentido de que falta um jogador como o Lukaku ontem, talvez a Inter ganhasse o jogo ou, no mínimo, tivesse feito um gol. Teria acertado o gol. Teria acertado o gol. O Alisson não trabalhou no final das contas. Então, a a, a Inter regrediu na sua força ofensiva. E e, E aí... Por que que ao mesmo tempo não? Porque o Simone Inzaghi conseguiu fazer o que o Antônio Conte não quis fazer, que foi tentar achar soluções dentro do que ele tem. Né? E conseguir ter um time competitivo é, mesmo sem conseguir ser do mesmo nível de uma equipe de, de, de Premier League. Então, assim, a, 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 eu postei ontem que a Inter vai voltar mais forte na, na próxima temporada e muita gente falou, ah, mas não acabou ainda. Ah, acabou, gente. A Inter não vai ganhar de, de dois gols do, do, do Liverpool em Anfield. Não vai, não vai. Eu posso pedir desculpa aqui se eu tiver errado, mas... É, não vai, né é, acho até que a Inter tem que focar no que está ao alcance dela que é repetir o escudetto, ganhar a Copa Itália o, o, o que está à vista mas é, assim fica claro que o futebol hoje tem escalões e o e, e mesmo o melhor time italiano não está nesse escalão são, são 12 times são 12 anos agora sem o um título de um italiano vamos ver, a Juventus está na disputa ainda mas também não apostaria nela para o título mas há, há uma distância a gente falou muito isso aqui do sul-americano e do europeu né agora por causa do Mundial Dentro da Europa, há esses escalões também. Então, para a gente ver um time italiano ganhar a Champions de novo, a gente vai ver um dia, talvez. Mas
3: não vai ser ser agora. Assim, o jogo foi equilibrado. Quem assistiu o jogo viu equilíbrio. Pericite jogou demais pelo lado esquerdo. A Inter teve, pode não ter acertado o gol, mas teve oportunidades. Teve um chute no primeiro tempo do Lautaro que passa perto da trave, tem uma jogada no início do segundo tempo, um cruzamento do Pericite pelo lado esquerdo, que acho que é o Dzeko, que o, 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 o Biratã, como fala a Dzeko, é, não chega a tempo para cabecear, não lembro se foi o Dzeko ou se foi o, o Lautaro. Então, assim, a Inter atacou, a Inter agrediu o Liverpool. Portanto é que tem a alteração do Firmino no intervalo, por necessidade, mas o primeiro técnico a mexer e mexer de baciada foi o Klopp, para melhorar o desempenho da sua equipe. É, o Liverpool é melhor do que a Inter, e para mim, nesse jogo equilibrado, jogou melhor do que a Inter. Se, se tivesse terminado 0x0, 0, agora eu estaria falando aqui que se, se um time merecesse vencer, seria o Liverpool. Porque é, foi mais objetivo, trabalhou melhor a sua posse de bola um pouquinho superior, de 52% a 48%, finalizações 12 a 9%, só que o que fez a diferença? é As jogadas de bola parada e as duas finalizações, as duas únicas finalizações certas do jogo. É, o jogo foi decidido com duas bolas paradas. A primeira, o escanteio e o gol do, do Firmino, e o segundo gol ele surge de uma jogada de bola parada, que tem um rebote, a bola volta a grande área e sobra pro Salah, finalizar ela desvia e, 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 e entra no gol. Então, 2 a 0 de um time melhor em um jogo equilibrado, um resultado que não surpreende, mas mostra que a Inter compete hoje. Pode realmente estar, até Bertoldo não acha assim? É, é, existem escalões, sim. O, o Liverpool está acima da Inter, sim, mas não é uma diferença enorme, como muita gente poderia, pode imaginar aqui no Brasil. Ou ver esse placar 2 a 0 ah, olha aí, o Liverpool já, já garantiu a classificação, tudo bem. Não, é que, tem uma,
2: é que tem uma galera que vê o jogo equilíbrio, TV, né? É que, vê, é que vê uma galera vê o placar, que vê né?
3: com a TV desligada, né? Aí, para falar assim... <risos> ah, não, é,
2: isso é prova que o futebol italiano acabou.
0: <risos>
1: não é, ah, Tem uma
2: distância hoje, mas os times estão fazendo o que
1: está ao alcance deles. Claro. Teve jogo, não, teve jogo. É. Inclusive, eu te, teve jogo. Eu até acho que o mais justo, talvez, fosse um empate no geral com com uma tendência... Eu acho que o jogo mais... 1x0 pro
3: Liverpool tava de bom tamanho. 2x0 dá uma vantagem maior. Acho que 1x0 era aquele resultado clássico do time melhor, que jogou fora de casa, não teve uma atuação brilhante e
1: venceu. Eu fico com com um empate justo, mas aquele empate que o Liverpool a gente poderia até falar. Foi um empate, mas se tivesse que haver um vencedor, seria o Liverpool. Mas foi um jogo equilibrado. Agora, A, a Inter tem um problema quando ela está jogando competição europeia que, que tem sido crônico, que daí eu vou um pouco no, no Sporting. também, é, é que assim, o Sporting simplesmente não jogava competições é, Champions League, né? eu jogava outros torneios, mas a Champions League não jogava, já fazia nesse neste, neste nível, né? no mata-mata há muito tempo. A, a Inter tem jogado, vai Champions League já faz um tempo ali, né? E, e ela sempre tem falhado numa coisa, é uma coisa crônica, até com outras formações da Inter, com Inter piores que essa, mas a Inter muitas vezes ela, ela se coloca em situações interessantes nos jogos decisivos em que ela está jogando bem, ela está competindo bem e ela não consegue dar o passo final, que é o passo final é, é finalizar a porquê do jogo é chegar lá e falar agora que eu tô bem eu vou ganhar é, é, ou então, agora que a coisa tá, tá pegada aqui, o, o cara não vai deitar em mim e a Inter se Toda hora tem caído nisso, a Inter não tem sabido concluir os jogos, porque teve um momento que o Liverpool. Esse jogo a gente. Vai, tá, tá tratando como um jogo equilibrado, mas teve um determinado momento em que a Inter foi melhor, como teve um momento que o Liverpool foi melhor, claramente melhor. A Inter, no momento que ela foi melhor, que foi sobretudo na primeira metade do segundo tempo, a Inter, a Inter teve uma oportunidade ali de chegar e. Bom, agora eu vou resolver. Não soube. O Liverpool. Até marcou, Liverpool... né? É. Impedido. Só que quando o Liverpool toma o domínio, retoma o domínio do jogo e daí o Liverpool passa a jogar melhor, o Liverpool resolve. O Liverpool resolveu o jogo. E, ó, o Inter e Real Madrid, o jogo de Milão na fase de grupos, a Inter melhora até. Quem faz o gol no finalzinho? Quem resolveu o jogo no final das contas? O Real Madrid, a Inter não tem conseguido resolver. E daí vai aquele jogo contra o time B do Barcelona, jogo, é, jogo contra o PSV, jogo que a Inter só precisava ganhar para passar de fase e consegue se enroscar ali, deixando passar uma classificação que estava na mão em anos anteriores. Isso tem sido uma coisa muito frequente na Inter. E daí não é só ver com ah, o futebol italiano. Bom, a Juventus avança na Champions League, a Atalanta tem avançado. Nesse ano não, né? mas em anos anteriores a Atalanta avançou. Times italianos que, que nesse momento são piores que a Inter. É, então é, tem, é, a Inter tem que resolver e eu acho que o Lukaku é, no jogo de ontem faria muita diferença nesse aspecto, um jogador é, mais decisivo do que os que a Inter tinha, apesar de dizer que o Diego é, e o Lautaro Martinez serem bons jogadores, é, mas não tem o peso. Não só futebolístico, como até, né, mas, né, peso físico também, mas não tem o peso futebolístico do Lukaku, né, principalmente futebolístico.
0: Oh, Gustavo Hoffmann, na Áustria, 1x1, um um. que castigo para o Salzburg tomar o gol no finalzinho. Aguentou o Bayern de Munique por 90 minutos e tomou o um empate no final. Foi,
3: foi. E olha, é, é, foi realmente um castigo, porque o, 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 o Salzburg dentro da sua inferioridade técnica, admitiu, montou um esquema bem compacto, com a bola, era um 4-3-1-2, o Aronson, é norte-americano, que é muito bom jogador, fazendo essa, essa ligação com a ADM e o Okafor no início, depois muda entre o Adamo, que marca o gol do, 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 do Salzburg. Sem a bola, o Aronson fechava a segunda linha e o time preenchia bem demais os espaços. Todo mundo brigando, todo mundo combatendo, compactação. É, a faixa central do campo pela faixa central o Bayern não conseguiu jogar, tanto é que o time entrou com o quinteto ofensivo que vem dando certo em alguns jogos da Bundesliga Gnabry como ala pela direita Coman como ala pela esquerda os três zagueiros foram Pavar, Zul e o Hernandes, na prática pelo conceito tradicional de lateral não teve lateral em campo pelo Hum. conceito de lateral, pela função de lateral foram os dois alas, que são dois atacantes, os dois laterais foram dois dos três zagueiros, e aí tinha à frente deles o Kimmich, contolizou, Sané trabalhando por dentro ao lado do Thomas Miller, com o Lewandowski na referência. Então você tinha o quinteto ofensivo, o quinteto de os cinco atacantes do Bayern em campo. Faixa central, absolutamente congestionada, bem marcada e bem ocupada pelo Salzburg, forçou o Bayern a jogar pelos lados do campo, só que. o Gnabry e o Coman foram muito acionados só que não aproveitaram tanto as oportunidades Peter Kohn, goleiro do do Salzburg teve uma grande atuação tiveram chances, principalmente o Gnabry e o Coman, sai o gol do Bayern no finalzinho do jogo, mas a atuação defensiva do Salzburg precisa ser muito valorizada e tem uma, uma marca que mostra isso, quem é o melhor jogador do Bayern? Robert Lewandowski O time trabalha em função dele? Não em função dele, mas tem ele como objetivo final quase sempre dos ataques. Ainda mais mais em um jogo onde os seus alas atacam bastante. Essa bola vai chegar na grande área. Você vai acionar o seu seu atacante central. Sabe quantas finalizações no jogo teve o Lewandowski? Nenhuma. Você pega pega a a UEFA, isso para o fã de esportes que gosta até de analisar, ao final dos jogos ela disponibiliza uma série de relatórios. Tem um específico, que é o de player, é, é o de estatísticas individuais. Você pega os campos do Lewandowski, vazios. Nem falta ele sofreu. <risos> o Lewandowski não jogou preso na marcação, com grandes atuações individuais dos jogadores do Salzburg, mas, acima de tudo, coletivamente, uma equipe muito compacta. Levou um empate no final, mesmo se tivesse vencido... É, é, o Bertosi falou aqui né, que, olha, não vai dar para a Inter, não vai dar para o Salzburg e o Munique também. Eu acho até, é, é, eu não vou me surpreender se o Bayern ganhar fácil, talvez até com uma goleada do Salzburg na volta, porque os times têm níveis diferentes. Foi uma atuação de enorme dedicação do Salzburg, de enorme aplicação dos jogadores em campo. Mas é, jogando em Munique, o Bayern, o Bayern vai se classificar. Oh, quase que o Bayern perde duas seguidas
2: pela primeira vez desde 2019, né? Já tinha perdido pro Borro no final de semana. Aliás, uh, o Juliano Aguas voltou a ficar a pé da vida com o Pamecano e tirá-lo do time, né? É a segunda vez esse ano. Uh, e foi uma contratação super importante. Esse time do Salzburg tem jogadores que vão para grandes ligas logo, né? O ADM já, já tá na mira. O Aronson também é um que vai sair daqui a pouco. E a, e a roda do Salzburg vai sempre girar assim, né? Até porque ele não é nem o cabeça do grupo. Né? Então, é um time que existe para isso. Mas claro que se você conseguir competir nesse nível, esses jogadores vão sair ainda mais valorizados e acho que é o que está acontecendo nesse momento. É... Não sei se vocês se incomodam com isso, tanto quanto eu, de ter um técnico de 87 contra um de 88. <risos> 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 o Jaisle Ge- é assim que fala, Gustavo? Geisle? Matias Geisler. Da- ele é Yaisle. de 5 de abril de 88, cara. Tem 30, ele, o não conseguiu enfrentar um técnico mais novo que ele. Que coisa maluca. 67 anos, não, 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 dá, um, não dá um Claudio Ranieri aí, velho. Mas mas é legal ver isso, né? Eu tava vendo hoje que na na própria Premier League hoje você tem de de, de 20 técnicos, 8 que ou não jogaram profissionalmente ou ou pararam de jogar cedo, né? Antes dos 30 anos. E e é legal ver ver técnicos jovens, técnicos capazes, técnicos com muita promessa. O Jéssica até falou, o Yassi até falou: olha, não não sou o novo Nagelsmann, não, sou, sou eu mesmo, né? Ele, ele parou de jogar em, em 2014 ainda com, com, com o Hoffenheim, né? mas é, é bem legal bem legal ver técnicos tão jovens montando bons times e, e despontando. né?
3: Ele é trabalhado na estrutura da Red Bull, a gente fala muito do, do, da estrutura da Red Bull de futebol, de scout, é, do, do, do pirâmide dos clubes, trabalha muito também os seus profissionais. Né? O Yaisley começou nas categorias de base, assumiu o Liefering, que é o time, ele até teve uma saída do clube, depois voltou. Mas ele começa na base, depois vai para o Liefering, que é o time B do Red Bull na Áustria, e aí é alçado para o cargo de técnico principal com a saída do Jesse March, né? Para o Leipzig, que não, não está mais lá também.
1: É, e no final das contas ele está fazendo um trabalho melhor do que esses outros, né? Porque o Jesse foi não, não foi bem, já até saiu do, do RB Leipzig. E, e o RB Leipzig só tomou paulada do Bayern de Munique nessa temporada né? perdeu em casa de 4x1 e também perdeu de 3x2 ele conseguiu competir, quase ganhou o, 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 o Red Bull Salzburg ele acaba sendo ofuscado pelo Leipzig mas faz um bom trabalho e tem jogado bem competições europeias há duas temporadas ele chega a uma última rodada do grupo da morte da Champions League precisando apenas, entre aspas, vencer o Liverpool em casa para classificar e eliminar o Liverpool é, ele chega nessa condição e... no último jogo, o jogando grupo que ainda bem, tinha o Napoli, né? jogando ah. bem, e o jogo foi um 4x3, louco, então, não, não, o 4x3 tinha sido jogo de ida em Liverpool, o jogo foi um 2 a 0 pro Liverpool na volta, só que o Liverpool suou no primeiro tempo, até que se impôs no segundo, quer dizer, o trabalho do, do, do Salzburg, tem sido bom já faz um tempo. É que só agora passou de fase, então a gente chama mais atenção. Tinha uma zica, cai... né?
3: Não passava das preliminares nunca, foram... Tinha, é. É, tinha essa zica Todo zica ano caía. Jonathan Soriano era o maior artilheiro é. da, das fases <risos> preliminares e o time não chegava. Né?
1: É, mas em, em algum momento ia acontecer. O, o Bayern de Munique tende a passar, né? jogando em casa, o Bayern de Munique é, tende a é, acabar se classificando. Agora, já uh. tem gente também pegando no pé do Nagelsmann, né? Por causa disso. O pessoal também tá impaciente, né?
2: Olha, é. tem, tem, tem gente lá em Manchester que vai adorar ser isso sair, viu?
1: Não, o Marca, o, Marca, <risos> o Marca tá falando ali de já demitir o Antelote no, no Real Madrid, né? Que é. a gente até mencionou aqui mais cedo. Agora, o Nagelsmann começa a ser contestado. O pessoal tá louco também, né? É, não,
3: tá o, Nagelsmann tá, é. tá, o Nagelsmann tá tranquilo lá, é projeto de longo prazo. Ele é bancado pelo, pelo Sally e por toda a diretoria, pelo Oliver Kahn, pelo Herbert Reiner. É. Hum, tem Aliás, você viu cara. que ele teve, teve, teve treta do, do
2: Lothar Matheus com o Sally Hamid? Bom, o Matheus tem treta, tem treta é, com todo mundo, tá né? Ele falou, ah, mas a, defesa, a, defesa, a defesa não tem condição e tal. Aí o Sally Hamid diz, ah, não tô nem aí porque ele fala. Aí o Matheus é, tá é. Porque ele é corneteiro ele sabe, pra caramba, ele, né? Ele não é. tá, né? Aí o Matheus falou, é, não tá nem aí
3: porque ele sabe que é verdade. <risos> o o Lotar Matheus ele é corneteiro <risos> esse, pra esse caramba. Esse é chato, né? viu? Pelo amor de Deus. Ele jogou de bola, ele é mala, viu?
0: É, ele é mala. Ah, aliás, que, não, que a gente não vem com a discussão, né? Se, se eventualmente o Bayern cair daqui a duas semanas e falar, ah, é só, só o campeonato alemão, é né? decepção, é não sei o que, não. Por favor, vamos pular essa parte, tá? Semana que vem, então, Chelsea, e Lille, Vila Real, Juventus, Benfica e Ajax, Atlético de Madrid e Manchester United. O Atlético de Madrid, só para fechar os assuntos, né, Gustavo? Conseguiu a proeza de perder para o Lanterna, virtualmente rebaixado, Levante, nesta quarta-feira.
3: O Levante conquistou apenas, foi jogo atrasado da 21 primeira rodada de La Liga, é, no Wanda Metropolitano, em Madrid, e o Levante conquistou apenas a sua segunda vitória na temporada do Campeonato Espanhol. Tinha vencido Maiorca por 2x0 em casa, e agora bateu o Atlético de Madrid fora de casa por 1 a 0 atuação apática do Atlético no primeiro tempo, irreconhecível, impressionante como esse time não encaixa duas vitórias seguidas, não consegue encaixar sequer uma boa sequência de atuações, conquista vitórias heróicas, a gente já gravou o programa aqui falando, não, agora vai, decepciona na partida seguinte, é a montanha-russa de desempenho do Atlético de Madrid. Individualmente, alguns jogadores não conseguem render, o Rodrigo depois é um bom exemplo, é, o Lorente, temporada muito abaixo do que ele já rendeu. O Koke, que pra mim foi a alma do Atlético de Madrid no título da temporada passada. Irreconhecível no meio-campo, mas não perde a vaga. O, o, o Simeone não tira do time. É, faz sempre as mesmas alterações também, em alguns casos. é o Matheus, o Matheus não tava mal no jogo, só que a bola não chegava. Aí tira o Matheus do jogo também. Um tempinho fora, Enfim, hein, Gustavo? pois é. Uma, e na hora a gente... Falou da preocupação da, da, da lesão nele, né? Que ele, que ele na verdade, até para ser justo, né? O Matheus, ele é o Simeone, o substituiria de qualquer modo, né? Mas aí ele não teria condições de continuar o jogo depois é, do, só, 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 do, só pra, do lance, só para
2: atualizar, ele. né? Ele Não teve ruptura do ligamento, mas tem um estiramento de, de grau alto. Então, um tempinho fora, ele vai ficar mesmo.
3: Então, assim, enfim, é um Atlético é, é, é que não, não consegue encaixar uma boa sequência e tem classificação para a próxima Champions League ameaçada bastante ameaçada, porque a disputa é grande, o Barcelona subiu o nível, se colocou efetivamente nessa disputa, e hoje o Atlético é o quinto colocado.
4: O Levante e o, o Atlético...
3: só... Você g- fala g- que é g- curioso.
1: Curioso que o Levante virou uma sombra ali no, na vida do Atlético de Madrid. Foi na temporada passada, um dos se jogos, dois jogos do Atlético, seguidos, né? É, um dos jogos tinha sido adiado por Covid, uhum. é, e então ou pela pandemia, né? Daí quando foi remarcado tudo, então os dois jogos contra o Levante foram próximos. E foi justamente quando marca o início de... Da, 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 daquela tremedeira ali, tremedeira não de medo tá tô falando mais de turbulência, vai turbulência aquela turbulência que teve na campanha do Atlético de Madrid campeão da temporada passada quando o Atlético ele empata em, é, fora de casa com o Levante e depois ele perde em casa do Levante nesta temporada, de novo, o Atlético empatou com o Levante em Valência no primeiro turno e agora perde em casa Quatro, duas temporadas que não ganha no Levante.
2: Eu tô, eu tô com. Eu tô com. Eu tô. Anotei o nome do Depô aqui. Como na, no final da temporada uhum. a gente fala das contratações que decepcionaram, eu tô com, com o nome dele em vermelho já. Eu tô muito decepcionado. <risos> claro que tem questões coletivas. E de fato, assim, acho que como trabalho, o Simeone tá devendo muito nessa temporada. O Gustavo até falou na transmissão essa coisa de. Ah, tem que demitir o Simeone. Isso é, isso é coisa da cabeça de quem não, não entende como é a relação de, de, entre Simeone, torcida, clube, numa figura maior. Mas também não dá para passar o pano para uma temporada ruim. Mas o depois individualmente, nossa, eu achei que iria ser uma, encaixar como uma luva nesse time e não vai, cara, é impressionante.
1: E eu até acho que ele começou bem a temporada, é. assim, dando, dando, opa, opa, chegou legal, tá che e, de, e quando você agora vai dar o passo, nossa, tá afundando.
0: Só pra confirmar que o Levante mesmo com a vitória está a 10 pontos de sair da zona de rebaixamento, olha só que derrota dura pro Atlético de Madrid. Gustavo Roffan, para onde vamos hoje? Tailândia.
3: Hum. Tailândia, conversar com quem? Ebert, que é um ídolo do futebol local. Você participou do futebol na televisão em alguns momentos? Sim, 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 sim. já participou lá também, um papo muito legal. Então vamos Vamos lá. lá, Mundo Hoffman, entrevista! Fã de esportes, a viagem desta semana é para a Tailândia, para conhecermos um dos grandes ídolos do futebol tailandês, o Pantera Negra brasileiro do futebol tailandês, Ebert, é um prazer te receber aqui no podcast Futebol no Mundo, tudo bem? Tudo bem,
4: Gustavo Hoffman, é um prazer, é todo meu, estar no seu programa do Futebol no Mundo, só tenho que agradecer.
3: Bom, vamos começar sobre o seu presente, porque a sua trajetória é longa, tem muita história para contar, vai ser um desafio conseguir contar tudo isso em 15 minutos, mas hoje em dia você é jogador do Bangkok United, é um ídolo no país, Carrega o apelido de Pantera Negra. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse a origem do apelido e sobre o seu momento, né, de ídolo na Tailândia.
4: Cara, é, falar um pouquinho assim da, da, do apelido, né, que acabou pegando, foi logo no momento que que saiu o filme, né? E quando eu assisti, eu me identifiquei muito, porque são raros os atores negros, né, super-heróis. E quando eu fiz o gol, eu, eu coloquei a máscara. Nossa, e tipo assim, virou notícia em tudo aqui, né? E hoje em dia o futebol tá um pouco chato, né? Porque tudo que você faz gol não, não pode comemorar, não pode fazer nada. E, e eu só fiz uma vez essa, com a máscara, né? Porque foi banido, que eu não podia, fui até multado, mas enfim... É... E acabou pegando, pegou o apelido e até até hoje, já faz alguns anos, né, 2018, acho que foi, e pegou, acabou pegando o apelido.
3: E esse sucesso que você faz na Tailândia, hoje em dia, vestindo a camisa do Bangkok United, como que é seu dia a dia também, a relação com os fãs?
4: Cara, é é bem gostoso, né, aqui é bem bem tranquilo em relação ao, ao Brasil, né. É, a gente vem fazendo um bom campeonato, né? Hoje estamos né, em segundo colocado. É, As relações com, com os fãs são bem tranquilas, sabe? É, independente de, de resultado, se você sai para comer, sai para andar no shopping, alguém te para para tirar uma foto, sabe? É, é coisa normal, sabe? É como se fosse um outro trabalho normal, mas que eles são fãs né? Mas eles não vê assim, ah, você perdeu o jogo, por que que você tá indo jantar ou passear com a família? Então, é tipo assim é bem normal, bem tranquilo, mas não é só aqui, é na Ásia, não, não digo na Ásia toda, né? Mas tem alguns lugares que eu já vi que é mais é, ríspido, né? É, o tratamento da torcida com, com o jogador, mas aqui no Japão que eu joguei, é, é bem tranquilo, é bem é bem gostoso ter esse carinho, sabe? E, e, e você tem uma vida normal.
3: Sim. Você consegue, né? Aproveitar o dia a dia,
4: além Sim, do
1: futebol apro- com
3: a família em Bangkok, né? A culinária, o turismo. Sim, aproveita
4: de tudo. É, a gente sai tranquilo para ir no shopping, é, para ir comer em qualquer tipo de restaurante, é, até comida de, de rua, sabe? A gente para para comer. É, a gente leva uma vida completamente normal, sabe?
3: E a culinária é boa, né, tailandesa?
4: Tem de tudo. A gente gente gosta bastante daqui, de viver aqui, de, de, de morar aqui. É um país
3: que eu tenho um carinho enorme. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória agora. Você é de São Paulo. Na base, passou pelo Palmeiras, passou pelo Juventus e teve um momento difícil quando você chega até a desistir do futebol, né?
4: Exatamente. É,
3: ali, quando o meu primeiro
4: time profissional foi o, na base do Vasco, que eu subi por, por profissional, é, eu acabei encerrando o meu contrato, que foi meu primeiro ano de, de, de profissional. Depois, em 2009, eu fiquei sem jogar. Acabei viajando para a Itália, para um teste. Tudo, cheguei a, a ficar no clube, mas era terceira ou quarta divisão, e acabei voltando para o Brasil, fiquei sem jogar, só treinando, treinando, e eu estava meio que desistindo, sabe? E aí apareceu uma oportunidade no Juventus, né? da da Moca de novo, né? Aí eu acabei jogando o Paulista, fui bem, aí joguei a Copa Paulista, também fui muito bem, e aí eu fui para o São Caetano, aí do São Caetano eu não joguei, né? mas ali eu, na, antes do final do ano, na, na época da Copa Paulista, é, por eu não estar sendo aproveitado, acabei indo para o Paulista e fomos campeões da, da Copa Paulista, Sim. e ali tinha o diretor é, assistindo os jogos, né? É, do, o diretor de um time do Japão, Estava ali assistindo os jogos e ele gostou muito de mim e acabei é, me levando lá para o Japão. Mas antes em dessa... 2000, 2012,
3: por aí. Tá. E, e assim, antes ainda dessa ida para a Ásia, né, que no final das contas mudou uh-huh. sua vida, é Foi uma aventura que você teve na Europa, né? Uma loucura, assim, no sentido de ir sem garantia alguma, sem pagamento, sem saber o que ia acontecer. Fala, porque isso é algo que acontece muito com jovens brasileiros, né? Exatamente. Foi foi assim,
4: eu tenho um amigo, né? Um amigo que joga futsal lá já há muitos anos, há mais de 10 anos, né? E, e lá na cidade de onde ele, ele vive, até hoje ele, ele mora lá, é, tem tem um, alguns times, né? Que é o Ancona, é a cidade de Ancona. Tá. E aí ele acabou falando, ah, eu posso é, tentar ver para você aqui e tal. O que, que você acha? Você tem vontade de vir? Eu falei, pô, claro que eu tenho e tal. E eu acabei viajando assim, tudo por conta própria, nada... É, que alguém bancou, foi tudo graças ao meu pai, né, que sempre me ajudou, sempre teve do meu lado, e, e eu cheguei lá, treinei, fiquei, fiquei cheguei, fiquei lá três meses, três meses lá, treinando, tudo, mas era o time, como eu tinha falado, era terceira ou quarta divisão na época, e aí acabou que não, não deu certo e tal, e eu acabei treinando com ele no, no futsal, só para manter a forma, e o diretor do, do, do clube dele perguntou se eu não queria ficar para jogar futsal. Eu falei, ah, a minha vontade é sempre de estar jogando campo e tal. E não vou retornar para o Brasil, porque, porque o meu desejo mesmo é de, é de, jogar, de jogar campo. Aí eu acabei retornando, fiquei 2009 inteiro, né? Sem jogar. Né? É, e aí, 2010, logo no começo, final né, de 2010, na época de preparação ali para o Campeonato Paulista, é, acabei acertando ali no, no, no Juventus da moto.
3: E em 2009, você fez o que da vida?
4: Cara, só treinei. Treinei, treinei bastante. Teve só essa viagem assim, para a Itália, mas assim o período que foi, não, não me recordo. Eu acho que foi mais ali para o meio do ano, mas... só e trabalhando? Treinei... Sim. É, não, eu, eu cheguei a trabalhar um pouquinho antes. Um pouquinho antes dessa época eu também tinha parado. Né? Antes de 2008 eu tinha parado. Aí comecei a trabalhar, tudo, aí eu decidi voltar. E aí nessa época de 2009... Eu fiquei treinando em grupos de empresários, sabe? Em time de empresário E sempre me preparando para uma oportunidade. E graças a Deus, Deus abriu uma porta ali no no, no Juventus. E dali para frente, graças a Deus, não fiquei mais desempregado.
3: E a transferência para o Tespa kusatsu, da segunda divisão japonesa, foi o ponto de virada, né?
4: foi o ponto de virada, foi meu primeiro primeiro time fora né, do, do, do Brasil, é, foi 2012 e em seis meses eu, eu fui muito bem no campeonato e eu fui contratado pelo time da primeira do Cerezo Osaka com o Sérgio Soares, o treinador é, acabei entrando no lugar do Branquinho Aquele que jogou no, no Atlético, né? né? E... Santo André, né?
3: Santo André, Santo André, isso, isso. Santo André.
4: Santo André... É, acabei entrando no lugar dele, aí jogava eu, o Simplício, e eu, o Fábio Simplício, e o Kempis, aquele que acabou falecendo na... no acidente aéreo da Chapecoense. Sim.
3: Foi... E quando você chega no Japão, eu imagino... É... Dentro de campo, deu tudo certo, mas tem um choque de cultura muito grande, né? É, é, é. Eu imagino que para você tenha sido um barque também essa mudança de cultura, né? Se adaptar à realidade do Japão, à cultura deles.
4: Sim, até porque é muito frio, né? No um momento que eu, que eu acabei chegando ali, era na época que estava nevando e, e era bem complicado, né? A mudança de de clima, mudança de horário, de fuso, de, de comida. Então, assim, no começo foi bem complicado, mas a vontade de vencer era tanta e de, de, de ter essa oportunidade que, que eu sempre esperei. Graças a Deus, cons- consegui me, me, me adaptar rápido, né? Uh, e, e acabei só... Crescendo dali para frente.
3: Né? Você passa ainda pelo Vegalta Sendai, até em Sim. 2014, desembarcar na Tailândia para jogar pelo Hachaburi Mitterpol. Se o Japão foi o ponto de virada, a Tailândia foi a consolidação. Né?
4: Exatamente. Mas se eu te falar que eu não queria vir, dá para acreditar? É... Eu não queria vir, não queria vir de, qualquer... de jeito nenhum. É... Eu tinha jogado a 2013 né no Japão ainda, no Vegalta Sendai. Jogamos a Champions League. Eu não joguei tantas partidas porque era o mesmo time que foi o vice-campeão. E eu até entendo, é, eles manteram o mesmo time, exatamente o mesmo time, só trouxe eu de diferente. Então, eu joguei a maioria dos jogos, mas sempre entrando. Também joguei bastante jogos como titular, mas não... Tive aquela sequência sempre. E eu falei, não, pô, chegou no final do ano, eu só tinha um ano de contrato. Eu falei, não, vou vou ficar aqui na, no, no, no Japão. Eu falei, não vou sair e tal. Pô. Quero quero um time aqui e tal. E aí chegou uma proposta da Tailândia. Eu falei, Tailândia? Pô, Tailândia só mesmo falar de praia, só tipo okay. assim bem pouco de filmes, e naquela época nem tanto, hoje em dia você ouve falar mais, né? Eu falei, não, o vou, vou ficar lá na Tailândia, ou no, no, no Japão. O presidente me ligou, eu não falava inglês, aí pediu para um jogador brasileiro que jogava no clube naquela época, que era o Douglas, né? Aí falou comigo, falou, meu, se você vir e ele gostar de você, se, se prepara que ele vai te dar tudo. Aqui os presidentes são são malucos por futebol. O futebol está crescendo muito aqui, mas tem alguns pequenos defeitos na na, na parte de estrutura do clube. Mas, meu, eu já estou aqui há alguns anos, já mudou muito e cada vez mais está crescendo. Então, se você vir for bem, ele vai te dar tudo. E, dito e feito, acabou de de última hora eu aceitando vir para a Tailândia. Em 2014, eu fui artilheiro do campeonato, recordista, que era o maior recorde de uma edição, era 23 gols de de um outro brasileiro também. Acabei quebrando o recorde em 2014. E ali eu acabei assinando três anos de contrato e dali foi aí 2016 com meia temporada eu estava com 20 jogos 20 gols acabei sendo vendido para o Al-Shabaab da da Arábia Saudita e acabei me transferindo para lá também foi foi um sonho que eu também tinha tinha vontade de jogar no mundo árabe ver como ver como que era, ter essa, essa sensação de jogar ali na, naquele,
3: no Médio. naquele
4: futebol também. Né? É, é uma outra cultura, né? então eu tinha esse, esse desejo também. É, acabou que não deu tanto certo fora de campo, porque as minhas apresentações de, dentro de campo... Eu acredito que eu fui bem uh, e, e eu tinha contrato, mas a, a acabou tendo aqueles problemas que, que lá costumam ter, né com, com atraso de pagamento. Tá. E e assim, eu vejo vejo lá assim, com um grande potencial, porque eles realmente eles têm dinheiro, mas eles não pagam porque...
3: picuinha às vezes.
4: Muita gente fala... com para mim que é cultural isso que é tipo assim ah eles é normal eles atrasarem pagamento sabe e tipo virou meio que cultural deles não é porque não tem dinheiro e aí acabei retornando no meio de 2017 para Tailândia um montão
3: e a Tailândia no final das contas se tornou um, um porto seguro para muitos brasileiros né você é um destaque é o Douglas que que te ajudou na transferência, né, conversando. É um ídolo do país também. O filho dele, os filhos dele já são são famosos aí na Tailândia. A gente tem o Diogo, que também cansa de meter gol aí no futebol tailandês, né, se tu foi ídolo do do Buriram. No final das contas, a Tailândia pro brasileiro se tornou um campeonato bem atrativo, né? Então, né, se você for ver, naquela
4: época já tinha bastante brasileiros. E, e a cada ano foi chegando mais, foi chegando mais, foi chegando, foi chegando mais. É, eu cheguei em 2014, o Diogo já chegou em 2015. E, e foi chegando pô, cada vez mais brasileiro e, e isso é bacana, porque você vê que os clubes falavam, oh, pô, tá, aquele atacante é brasileiro, vamos procurar um outro brasileiro. É igual eu vejo hoje no, no futebol brasileiro. Depois que o Jorge Jesus chegou, todo mundo era um treinador estrangeiro ou um português, sabe? E, e aqui não é diferente. É, eu cheguei, quebrei o recorde e tudo, mas já tinha outros brasileiros também, né? Então, acho que foi por isso também que me procuraram. Sim. Pelo bom trabalho dos outros brasileiros que passaram antes também.
3: É, para pra gente fechar, é... todo esse sucesso na Tailândia chamou a atenção de clube grande do Brasil também, né? Você... Esteve próximo de uma transferência para o Corinthians. Exatamente,
4: em 2017, logo que eu saí do, do Al-Shabaab, da, da Arábia, né, só que estava nesse processo né, de lançamento de, é? de, de contrato na FIFA, tudo. E eu acabei chegando a fazer uma, uma reunião com o Andrés, que na época nem era ele o presidente, mas eu acho que ele controlava ali as coisas é, ali por trás, sem colocar muita a cara. E eu cheguei a fazer reunião com ele lá no, no estádio do Itaquerão, tudo. E, e eu acho que o Carilli era o treinador e o Carilli já já vinha, já tinha visto meus jogos na época do Juventus, que eu acho que ele acompanhava bastante jogos ali no Juventus. É, um empresário tinha me falado isso. E, e, tipo, assim, pelo carinho e tudo, tava tudo certo, mas o impasse mesmo que ficou foi esse da, da transferência, Sim. né? Da, de, de poder escrever para o campeonato. É uma pena, né? Porque, pô, um clube gigante é, do, do, do futebol brasileiro. É ali de da, 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 da onde eu moro. Não sei se isso é bom ou é ruim. Porque eu moro ali no, no, na família toda ali do, do Arthur Alvim e o Itaquera é uma estação, né? Do lado. Né? <risos> do lado. Não sei se isso é bom e se é ruim, mas eu, eu tava empolgado para essa, essa,
3: esse desafio. Por outro lado, deu tudo muito certo na Tailândia. Hoje você é ídolo no país. E foi um prazer. Dois gols agora. Né? Ah, pois é, para quebrar o recorde histórico, né? o maior
4: artilheiro da, da história da liga, faltando dois gols e tô ansioso para que aconteça logo, mas Deus sabe de tudo e vai acontecer no melhor momento e vamos estar tá compartilhando tudo junto aí.
3: Boa. E aí você manda o vídeo para a gente compartilhar nas redes sociais também, Ebert, Obrigado, Prazer de conhecer. Está prazer bater o um papo, então, eu tenho certeza que o fã de esportes gostou demais de conhecer a sua história boa sorte, e a gente fica na guarda aí do, do recorde muito obrigado,
4: um abraço a todos os fãs do, do esporte, um abração para você também, obrigado pela
0: oportunidade eu preciso ver onde está a camisa do Herbert, eu acho que ele mandou, viu Gustavo ou você pegou, hein? Não, engraçado, não? Eu não não. engraçado, eu não
3: lembro engraçado, em algum momento é, acho ele, que ele mandou ele... Está, né? ele não está, agora ele está no Bangkok United uhum. né, mas deve ser. Eu, eu quero vida, ir Bangkok é. também sim.
0: É, é, então, porque você não pediu na entrevista simples assim
3: porque eu não, eu não fico pedindo camisa <risos> igual a você, cara de pau pra caramba sai pedindo é, camisa para né? todo mundo aí.
0: é bons tempos que eu pedi e recebia é, <risos> Gustavo, valeu, então nós temos um encontro logo mais, nós vamos bater uma bolinha pois só é. que de basquete para o Sport Center Plus Estão sabendo sábado. dessa, o Piratã
3: e Bertose? Hum. Okay. Aquele... O estará. Sabe aquele desafio de... Hum. de futebol americano que a gente fez? Sim. Montaram de basquete agora. Eu e o Alex sem. Ah, mas aí, pô, é sacanagem, você é
2: semi-pro, né? Pô,
3: não, pois é. é. Não, e é enterrada,
2: ah. olha a diferença. Nós
0: temos uma diferença de 30
2: centímetros
3: de isso altura. Isso aí é que vai ficar é a tabela Mirim para você. Ah, <risos> isso aí vai ficar mais
2: divertido se puser uma cama elástica, igual aquela que eles põem os mascotes brincarem lá na, na NBA.
0: <risos> Estaremos lá, você confere no Star Plus, no Sport Center Plus, no Star Plus, no Facebook, no YouTube, neste sábado. A partir de onze h 30 né, Léo? Onze h 30 até as quatro.
2: Pro... É É, pra... até é as prova... quatro da tarde. Dessa vez, a prova não de é resistência é no sábado. É,
0: com uh, o Eduardo de Menezes, com a Ivana Negrão, Leonardo Bertos. E grande todo. elenco.
2: Grande elenco. É, enorme.
0: <risos> enorme <risos> elenco. Está tá de nessa. folga. Valeu,
3: tô no sábado. Todo sábado. Trabalho no domingo só. Valeu, Não, gente. Eu,
1: eu, eu tô no sábado, mas não apareço lá.
0: No, no... Por quê?
3: me escalaram
1: para aparecer no programa eu vou comentar ah, os jogos lá e pronto
0: então você aparece semana que vem nós estaremos juntos nessa maratona valeu, Léo
2: valeu, turma, até 83 então na segunda-feira hein?
0: a caminho da edição de número 100 é isso, bom fim de semana, nós estaremos de volta segunda-feira para mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, valeu